0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast Katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vítáme vás u srpnového podcastu. V dnešním díle se hlavní téma bude věnovat vhledu do současné situace Mekongu, které si pro vás připravila Michála Buchníčkova. Ještě než se do něj ale míša pustí, připravili jsme pro vás opět krátký přehled zpráv. Média před několika dny zaplavily zprávy o rezignaci japonského premiéra Shinzo Abeho. Ten se vzhledem ke svému stále zhoršujícímu se zdravotnímu stavu rozhodl rezignovat na svou funkci, ve které byl až do posud od roku 2006 a stal se tak nejdéle nepřetržitě sloužícím japonským premiérem. K pondělí 24. srpna působil v úřadu 2799 dní. Krátce na to 28. srpna oznámil premiér Abe na tiskové konferenci, že nechce, aby jeho potíže měly dopad na politická rozhodnutí, ale také, že v úřadu zůstane do té doby, než bude zvolen jeho nástupce. Nového nástupce, který se trvá do konce Abeho volebního období, musí ale nejprve schválit parlament. K jednání o volbě Abeho nástupce do čela strany by se mělo také mimořádně sejít vedení liberálně demokratické strany. Jako potenciální nástupci jsou podle několika japonských agentur uváděni například Fumio Kishida, jenž byl mezi lety 2012 a 2017 ministrem zahraničí, nebo také Shigeru Ishiba, bývalý ministr obrany, či vládní mluvčí Yoshihide Suga. Abeho rozhodnutí překvapilo také finanční trhy a japonské akce výrazně oslabily. Hlavní index tokijské burzy v reakci na zprávy o Abeho demisi vykázal nejvyšší propad za téměř celý měsíc. Analytik ze společnosti Pictet Asset Management Takotoši Itoshima uvedl, že japonským akcím svědčí především stabilní vlády, což tedy zvláště platí v případě Abeho, který svým agresivním přístupem a blízkou spoluprací s centrální bankou japonským akcím výrazně prospíval. Itošima též podotknul, že by se proto investoři ze zahraničí mohli obávat, jaký bude nadále vztah japonské centrální banky a vlády. Ať už tedy, aby ho nakonec nahradí kdokoliv, jak poznamenal analytik Shingo Ide, nebude snadné získat silnou podporu a politická nejistota by nadále mohla negativně ovlivnit trh. Na Tajvan dorazila 30. srpna 90. člená česká delegace. Jedná se již o druhou významnou zahraniční návštěvu na Tajvan během tohoto měsíce. Začátkem srpna jej navštívil také americký ministr zdravotnictví Alex Azar, jehož návštěvu označila Čína za pouhou politickou show. Na Tajvan cestu již v lednu plánoval bývalý český předseda senátu Jaroslav Kubera. Jehož čínská ambasáda upozorňovala na důležitost česko-čínských vztahů, když měl v úmyslu blahopřát ke znovu zvolení tajvanské prezidence Chai Jingwen. Cesta současného předsedy Českého senátu Miloše vystrčila, také může poukazovat na to, že diplomatická izolace, o níž Peking kolem ostrova usiluje, od zvolení prezidentky Chai není absolutně nepřekonatelná a že se Evropa do jisté míry v tomto ohledu obrací proti Pekingu. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chao Li Tien oznámil, že tato cesta porušuje politiku jedné Číny, již se česká vláda stejně jako většina států světa jinak řídí a narušuje tak česko-čínské vztahy. List Global Times, za nímž právě stojí čínská komunistická vláda, napsal, že cestu Miluše vystrčila na ostrov iniciují spojené státy a podle experta z Čínské akademie sociálních věd Li Chunchenga to uškodí zejména vztahům a zájmům České republiky a Číny. A tudíž si tato cesta žádá patřičnou reakci. Peking by podle něj měl zasáhnout proti českým politikům, kteří porušují čínské zájmy. Pekín již delší dobu upozorňuje, aby ostatní státy nejednaly s Tajwanem tak, aby nebudili dojem, že uznávají samostatnost ostrova, který od roku 1949 funguje de facto nezávisle, jelikož má vlastní vládu a demokratické zřízení, kdežto v Číně stále funguje režim jedné strany. Podle mluvčího čínského ministerstva zahraničí Chao Li Tiena, se totiž vydávají někteří čeští politici na Tajwan z osobních zájmů a podotknu, že Čína tento čin odsuzuje a žádá českou stranu, aby nadále respektovala princip jedné Číny. To, že je cesta předsedy Českého senátu iniciována spojenými státy, vyvrátil před odletem na Tajvan sám Miloš Vystrčel. Účel cesty české delegace má spočívat ve snaze navázat obchodní vztahy, vědecko-technologickou spolupráci a též v otevření debaty o kulturní výměně. Japonské firmy se v posledních měsících předhánějí ve vynalézání speciálních roušek. Důkazem toho je například firma Donut Robotics, která měla původně dodávat pro letiště Haneda Roboty Cinnamon, jenž by navigovaly a informovaly cestující. Ale právě s příchodem koronavirové pandemie a stoupající poptávce po ochranných pomůckách našel tento startup nové uplatnění pro svůj produkt. A to právě v podobě chytrých roušek. Původní návrh pro chytré roušky umístila firma na internet s cílem vybrat na financování výroby zhruba 1,5 milionů korun. Za necelou půl hodinu se vybralo téměř 6 milionů korun a proto bylo první kolo crowdfundingové kampaně krátce po jejím spuštění ukončeno, jak uvedl tajské Ono, ředitel firmy. Cílem Donut Robotics bylo vytvořit roušku, jež poskytuje více funkcí. Roušky s názvem SMS využívají původní software z robotu Cinnamon a dokážou poskytovat uživatelům například připojení k mobilnímu telefonu přes Bluetooth, přeloží japonštinu až do osmi jazyků, umí převést mluvenou řeč na text nebo poslat SMS. Samozřejmě dokážou mimo jiné spojit hovor či zesílit hlasy jejího nositele. Ovšem tato multifunkční rouška, která zvládá díky spojení s aplikací v chytrem telefonu snad všechno ostatní, nezvládá jednu jedinou zásadní funkci, a to právě ochranu před případným nakažením koronavirem. Kvůli průduchům z přední strany nedokáže totiž zabránit virům a drobným částicím při vstupu do dýchacích cest. Proto byla tato rouška navržena tak, aby se nosila přes běžnou chirurgickou roušku. První kusy těchto technologicky vylepšených roušek budou v dostání již během tohoto roku za zhruba 850 korun. S rychle rostoucí poptávkou se do podobných projektů pouští i další japonské firmy. Například společnost NITVIZU nabízí roušky, které v horkých letních dnech chladí, jsou prodyšné nebo dokonce poskytují ochranu před UV zářením. A takové roušky pak mohou zákazníci najít k dostání i v běžných automatech s limonádou. A to je pro dnešní zprávy vše, dále nasleduje hlavní téma, v němž nahlédneme do současné situace v povodí řeky Mekong v souvislosti s probíhající výstavbou přehrad.
0: Dobrý den, mé jméno je Michala Buchničková a dnes se spolu podíváme na téma o Mekongu. Bohužel prázdninové období způsobilo, že se nám nepodařilo spojit s hostem. Ovšem téma nám přišlo natolik zajímavé, že jsme se mu i tak rozhodli dát prostor a v rámci prázdnin jsme tedy trošku pozměnili náš formát. Jak jistě víte, Mekong je řeka protékající všemi státy jihovýchodní východní Ázie. Pramení v tibetské náhorní plošině a je tedy i čínskou řekou. Pramen řeky je v nadmořské výšce kolem 4000 metrů a na své cestě přes Čínu horskými soutězkami klesne řeka o 3000 metrů nadmořské výšky. Proto je její místní název také Neskrotná řeka. Na její další cestě je už tok poklidnější a využitelnější pro zemědělství. V deltě ve Vietnamu je pak známá jako devět draků, protože se zde dělí na několik menších a meandrujících ramen. V povodí Mekongu je na řece závislých 85% obyvatelstva, a to zejména v podobě rybolovu a zemědělství. Tyto způsoby využití řeky jsou závislé na ročním období, které se v jeho východní Ázie dělí na období sucha a dešťů. Monzunové deště přinášejí mnohdy záplavy, ale když voda ustoupí, zanechá za sebou půdu obohacenou o naplavené sedimenty, které ji činí úrodnější. Z hlediska střídání období je zajímavá oblast jezera Tonlésep. Toto jezero mění svou velikost a v období dešťů by se dalo považovat za přírodní formu regulace záplav na Mekongu. V tomto období proudí přes stejnojmenou řeku do jezera z Mekongu voda, která zaplavuje okolní mokřady a zvětšuje tak plochu jezera až na 14 000 km čtverečních. V době sucha je směr proudění vody opačný a jezero se zmenší na pouhé 2500 km čtverečních. Využití Mekongu v primárním sektoru hospodářství ovšem není tím jediným způsobem. Variantou jeho komerčního využití je možnost výroby elektrické energie, a to jako alternativy k metodám spoléhajícím na fosilní paliva. Ovšem ne všechny formy zelené energie sebou přinášejí jen benefity. První projekty menších přehrad se objevily už v 60. letech a byly směřovány na dolní tok Mekongu. Spojené státy se tak snažily podpořit ekonomický růst států v jihovýchodní Asii a tím je držet mimo dosah komunistického režimu. Tato snaha byla ovšem zmořena válkou ve Vietnamu. Moderní projekty velkých přehrad začaly vznikat až v 90. letech a to pod záštitou Číny na horním toku. V současné době je v provozu 123 vodních elektráren, 44 je jich ve výstavbě a necelých 300 je jich plánováno ve výhledu do roku 2034. Čína má na svém území prozatím jen 11 přehrad, ale tento malý počet vynahrazuje jejich velikost a výkon, který v současné době činí okolo 20 000 MW. V počtu přehrad drží ovšem prvenství Laos, ale většina těchto přehrad je malého výkonu a tedy i zadržují méně vody. Laos zrazí strategii státce baterií Ázie. Větší přehrady v Laosu se dočkaly i mediální a odborné pozornosti. Posledním příkladem je přehrada Sajabury. Je sice postavena na území Laosu, ale hlavními investory byly tajské banky. Na tomto je vidět běžná praxe při výstavbě elektráren v Laosu. Tím, že přehrady mají zahraniční investory, není představa, že ekonomicky zemi pomohou úplně správná. Protože většina plyne za hranice a Laos se pouze potýká s negativními externalitami, které jsou s těmito elektrárnami spojeny. Ovšem tyto negativní dopady neznají hranice. A v případě řek ovlivňují zejména státy dále po proudu. V souvislosti s tím vznikla v roce 1995 mezivládní organizace Mekong River Commission. Dohodu mezi sebou uzavřely státy na dolním toku Mekongu. Čína ani Myanmar stále nejsou členy. Komise pro Mekong je čistě poradní organizace a nemá pravomoc zastavit jakoukoliv výstavbu. Do jejího jednání mohou přispívat také státy mimo region východní Asie a Číny. Tato organizace se zaměřuje převážně na to, jaké jsou dopady komerčního využívání Mekongu na životní prostředí, ale také na život obyvatelstva v jeho povodí. Čína chce samozřejmě v oblasti východní Ázie zlepšovat svou pověst a tak v roce 2016 vznikla organizace lancang Mekong Cooperation, která by se dala vnímat jako čínská verze Mekongské komise. Ovšem s tím rozdílem, že se více zaměřuje na ekonomické aspekty než na ty environmentální. V současné době se Mekongská komise snaží apelovat na Čínu a Laos, ale i ostatní státy, aby včas a hlavně transparentně sdíleli data o svých přehradách a umožnili tak lepší předpovědi do budoucna. Mekongská komise také nechala vypracovat případovou studii již dříve zmiňované přehradě Sajabury. Na jejím základě pak vlády Větnamu a Kambodži v roce 2011 apelovali na Laos, aby výstavbu zastavil a nechal vypracovat rozsáhlou environmentální studii, která by se zabývala dopady této přehrady. Laos sice tuto studii vypracovat nechal, ale ta dospěla k velmi podezřelým pozitivním závěrům, se kterými nezávislá odborná veřejnost příliš nesouhlasila. Expertní firma, která projekt hodnotila, většinu problémových aspektů zhodnotila tak, že je bude možné řešit až během výstavby. Mezi problémy například patřily přemostění pro migrující ryby, které jsou nedílnou součástí obživy lidí v povodí Mekongu. Tyto přechody byly dimenzovány podle typu použitého ve Švýcarsku, který podle odborníků ovšem nemusí být dostačující pro živočišné druhy žijící v Mekongu. Další obavou spojenou s přehradami je také jejich odolnost vůči počasí a jiným přírodním vlivům. V roce 2018 došlo v Laosu k protržení části přehrady a k bleskovým povodním. Oblast jihovýchodní Ázie bývá také postihována zemětřeseními a právě na základě těchto skutečností i laoská vláda začíná přehodnocovat svůj přístup problémy jako je omezená migrace ryb a nebo zadržování sedimentu nejvíce dopadají na státy, které se nacházejí pod přehradami dále po proudu. Sediment neslouží jen k tomu, že zúrodňuje půdu v povodí Mekongu, ale má také význam pro existenci Mekongské delty ve Vietnamu jako takové. Už dnes se oblast potýká s rostoucí salinitou, snižující úrodnost okolní půdy pokud bude docházet k úbytku naplaveného materiálu i nadále. Hrozí deltě, že klesne pod hladinu moře a bude zaplavena slanou vodou. Toto by mělo velké dopady pro hospodářství Větnamu, ale zejména pro místní obyvatelstvo. Jeho živobytí je s deltou přímo spojeno. Proto bylo v roce 2019 velmi překvapující rozhodnutí větnamské vlády investovat do výstavby velké přehrady v Laosu. Některá média toto komentovala slovy, že se Větnam střílí do vlastní nohy. Politická obhajoba této investice spočívala v tom, že kdyby neinvestoval Větnam, investorem bude s největší pravděpodobností Čína a že takto bude mít Větnam mnohem větší kontrolu nad regulací průtoku vody, což se může zdát ekologické jako tvrzení. Částečně se to také potvrdilo začátkem tohoto roku, kdy satelitní snímky ukázaly, že v předešlém roce, když oblasti jeho východní Asie zasáhly velká sucha, zadržovaly čínské přehrady dostatek vody na to, aby situaci farmářů a rybářů dále po proudu značně zlepšily. Přehrady na horním toku Mekongu dávají Číně značný vliv v oblasti, a to zejména z důvodu, že může částečně regulovat množství vody protékající Mekongem, což může mít dopad na ekonomiky států jihovýchodní Asie. I přes apely Mekongské komise považuje Čína data o průtoku vody přes její přehrady za státní tajemství, a proto je sdílí s ostatními státy v regionu ve velmi redukované podobě. Ty se pak mohou hůře připravit na situace, kdy dojde k poklesu či nárůstu hladiny podle toho, kolik vody se Čína rozhodne zadržit či vypustit. Ovšem z posledních výzkumů je patrné, že velké přehrady přímo na Mekongu nejsou tím jediným problémem. Mediální pozornost je většinou věnována právě jim ale vědci se zasazují také o to, aby byl systémovější přístup u menších projektů, jako jsou třeba zavlažovací kanály na Mekongu, ale i na jeho menších přítocích. Lokálně se tyto stavby jeví jako prospěšné s malými negativními dopady, ale nikdo už neskoumá, jaký je jejich celkový vliv na povodí Mekongu. Ano, jeden zavlažovací kanál bude mít neznatelný vliv, ale co když jich budou 2000? Tam už souhrný vliv bude značný. Situace na Mekongu je komplikovaná a snaží se ji řešit jak vládní, tak nevládní organizace. Prvním krokem s směrem se zdá být zlepšení sdílení informací a komunikace mezi státy v regionu. Ale naději pro Mekong může být také vědecký pokrok. Už teď existují alternativní zdroje energie, které nabízejí srovnatelný výkon, ale méně negativních externalit než přehrady na Mekongu. A také, pokud bude vody nadále ubývat, je možné, že přehrady, které jsou plánovány s dnešními čísly, po dostavbě ani nebudou schopny dosáhnout predikovaného výkonu. V dnešním díle jsem se pokusila o drobný náhled do současné situace týkající se Mekongu. Je to velmi zajímavé, ale rozsáhlé téma a tak doufám, že se nám podaří v budoucnu se na něj podívat podrobněji. Prozatím vám poděkuji za pozornost a budu se těšit na slyšenou v dalším díle Ázie v souvislostech.